Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Justi Hyyrynen, Vöyh, hyvää päivää. Hyvää päivää. Uusi albumi, neljäs. Tota, no niin, se, on, se on valmis. Aika mielenkiintoinen kombo siinä, tota, Mielenkiintoisia maailmoja. Siinä, no, tietenkin tämmöistä oma, omaa rokkivaikutetta siellä on olemassa mukana, mutta sitten kun me bongaan sieltä jatsia ja elektrosiello ja mikä nyt menee vähän arvailun puoleen, mutta jotenkin mä olin tunnistavin, niin se tota, niin, vähän tämmöistä niin taistolaishenki henkistä otetta myös. Mikä ton, minkälainen juttu on vöy? Minkälainen olosu tulee vöyhistä? Hmm. Mitenhän sitä kuvailisi? Ajatus on se, että se on tavallaan se on hallittu sillisalaatti. Omalla tavallaan siellä on, siellä on semmoisia musiikillisia aineksia, mitä, mitä ite, mistä itse on diggailu pitkin pitkin vuosikymmeniä tässä, eli siellä on ihan, löytyy aineksia ihan klassikkohevistä, fuusiojatsista, klassisesta musiikistakin. Ja toisaalta myös tietysti soittajat, yhtyön muut, muut jäsenet sitten tuovat sinne oman, oman lusikkaansa siihen soppaan. Eli meillä on sillä tavalla ehkä aika, aika laaja genrevapaa Tyyli. En osaa sanoa, vai, vai onko, onko se tavallaan ehkä, ehkä vähän niin kuin tämmöinen, että kaikki, kaikki yhtiöt ehkä, ehkä sanoo haastatteluissa, että genret eivät pidättele meitä ja teemme mitä haluamme, mutta, mutta, mutta minä, tai minusta tuntuu, että Böyh on yksi niistä, niistä bändeistä, joka tykkää sanoa näin. Tota niin, niin, se on hallittu kaos. Mistä se hallinta syntyy? Hallinta syntyy kyllä ainakin siitä, että henkilökohtaisesti, jos yritän analysoida, niin itse olen sellainen ihminen, joka suunnittelee tosi tarkkaan asiat. Esimerkiksi ennen studion menoa on hyvin tarkat demot. Olen tehnyt tietokoneohjelmaa karakebändillä, jossa, jossa on, musiikki on sovitettu käytännössä valmiiksi. Meidän vöyhyhtiö on siitä, on siitä erikoinen, että meillä ei esimerkiksi koskaan ole treenejä, vaan ennen studion menoa toimitan yhtyön jäsenille valmiit demot, joista jokainen tsekkaa omat osuudet valmiiksi ja osaa soittaa sitten klikin päälle. päälle sitten. Esimerkiksi Anssi Nykänen tarjoilee sitten komppinsa sitten näiden demojen pohjalta. Tosin totta kai sitten, kun siihen tulee se oma taiteellinen näkemys ja näin, niin se on totta kai Anssinkin osuudet ovat sitten sata kertaa parempia kuin mitä ikinä oli on saanut ku- kuvitella. 
Mutta jollakin tavalla se on kuitenkin sitten se, se että, että ne on suunniteltu etukäteen tarkkaan, että jonkinlainen kuulokuva on, on kyllä ennen kuin mennään studioon. Siellä ei kovin paljon sitten tehdä semmoista vapaata jammailua. Mikä, tota, no niin, mikä sulla itsellä on noiden kappaleiden tekemisen kanssa sellainen punainen lanka? Mikä, mikä voima sua kuljettaa? Mm. Kyllä se on joku sellainen yleisesti, että, että on hauska tehdä, kokeilla erilaisia juttuja. Oikeastaan on pyrkinyt tekemään semmoisia jollakin tavalla hieman kimurantteja juttuja, että ei aivan perusratkaisuja kappalerakenteessa tai tahtilajeissa tai, tai muuten. Että semmoinen pieni, pieni fuusiojats kautta proge-vivahde siinä. Mutta toisaalta myös yritän tehdä sille, että siellä ainakin osassa kappaleista olisi ihan tarttuvia kertosäkeitä. Ihan tämmöistä euroviisumeininkiä. Mutta niin. Mikä se punainen lanka sitten on? Oikeastaan se on vähän semmoinen, että se ei se välttämättä tätäkään levyä, kun lähdettiin tekemään, niin ei ollut, ei ollut niin kuin etukäteen selvillä. Oli vaan, oli nippu jotain yksittäisiä riffejä ja ja joku ajatus siitä, minkälaisia maailmoja sitten tämä neljäs albumi voisi edustaa. Kolme ensimmäistä Vöyh-albumia, nimittäin Ikkilyk, Dvytyrek ja Krtkrk. Jotenkin näin, tai viimeisen, viimeisen levyn nimen väärin, väärin koska tota, on, olen näissä siis pyrkinyt suunnittelemaan myöskin, että levyn nimet on semmoisia, että niitä ei pystyisi haastattelussa sanomaan. Ää, niin, ää, ne muodostavat eräänlaisen trilogian. Et tietty matka siinä on, niissä on kuljettu ja se on tullut päätökseen ja nyt sitten on viety nelosalbumilla sitten... Ää, tarina sitten uuteen ulottuvuuteen. Eli nyt oikeastaan ollaan hypätty merimaisemista avaruuteen. Minkä tarpeen toi tyydyttää toi vöyhin tekeminen? Jollakin tavalla se liittyy varmasti siihen, että, että tietysti koko ikäni olen ollut muusikko ja soittanut, soittanut yhtyessä tai oikeastaan enemmänkin, jos sanotaan näin, että siis soitin YUP-yhtyessä mitä kaikkea parikymmentä vuotta, ja kun se touhu laitettiin telakalle, vu- telakalle vuonna 2008 muistaakseni, niin siitä jäi aika iso tyhjiö sitten elämään, eli kun oli, oli ollut säännöllisesti keikkoja ja levytyksiä ja, ja semmoista luovaa toimintaa, että sovitetaan, sovitetaan biisejä ja näin yhdessä treenataan, niin sitten kun se kaikki loppui ihan totaalisesti, niin sit siihen tilalle piti saada jotain. Ja kyllä se jotenkin, jotenkin vaan sitten tuli semmoinen olo, että on, on jotain, jotain luovaa toimintaa tehtävä sitten varsinaisen leipätyön ohella. Ja tämä jotenkin luontevasti sitten muotoutui, muotoutui tämä pöyh sellaiseksi taiteelliseksi henkireijäksi. Tämä on tosi mielenkiintoinen, mä rupesin miettimään. Että jotenkin kun tuntuu, että YUP oli, tai YUP-bändinä oli toisenlainen, mitä on Vöy, ja sun, sun rooli tietenkin on 
on tota ollut YUPessa toisella, niin mitä se on niinku vöyhissä. Et jos noit niinku, jos noit rinnastais ikään kuin palapelin palasiksi, niin jotenkin on sellainen, sellainen fiilis, että vaikka vöyh ja YUP olisi palapelin palasina samankokoisia, niin onko se kuitenkaan saman muotoisia, että niinku tavallaan, että täyttääkö vöyh samalla tavalla sen YUP-jättämän tyhjän kolon, vai, tota noin, vai onko se sillä tavoin, että se jättää jostain kohdasta tyhjästä, tyhjäksi, mutta sitten jostain kohdasta täyttää enemmän? Niin, ne on, on hauska ajatus, että tavallaan palapelin palasia, ne molemmat ovat todellakin tämmöisiä, mutta kuitenkin täysin erimuotoisia, nyt kun alan miettimään. YUPssä tiivistetysti roolini oli kuitenkin soittaja ja sovittaja, ei säveltäjä eikä sanottaja. Ja oikeastaan se sitten jostain syystä, tai oikeastaan luonnollisesta tarpeesta se sitten muodostui, että, että aloin tekemään sanotuksia, aloin tekemään sävellyksiä, koska niitä ei kukaan muukaan siinä yhteydessä ei, ei, ei tehnyt tai... Tai niin, että, että ensimmäinen vöyhin kappale, mistä kaikki sai alkunsa, on nimeltään Lokki. Ja sen on säveltänyt, sanottanut Ant, veljeni Antti Hyyrynen. Ja se kun tehtiin, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että tästä näitä kappaleita pitää saada lisää. Ja, ja pitää saada sävellyksiä ja sanotuksia. Ja Antti oli kuitenkin kiireinen ja työllistetty omassa oman pääbändinsä Staminan kanssa, niin siitä tuli luontaisesti se tilanne. Se asetelma oli se, että minusta tuli vöihin vetäjä niin sanotusti. Eli Antilta sain jotain riffejä ja kokosin sitten niistä biisejä, sävelsin siihen, niihin lisäosia ja tein niistä kokonaisia biisejä ja sitten tein kokonaisia biisejä myös itse. Ja aloin rakentamaan sellaista pöyhmaailmaa sanotuksissa ja, ja sillä tavalla. Ja myöskin se, että olen pöyhin myötä myöskin alkanut ää, siis lead-laulajaksi. Eli olen pöyhin kahdesta lead-laulajasta ää, Antin lisäksi siis toinen. Mikä on ollut myöskin täysin uusi aluevaltaus. Päälle nelikymppisenä alkaa sitten treenaamaan sitä ja Näin, niin se on ollut mielenkiintoista. Minusta se on ollut? Mitä, mitä, mihin sä oot kiinnittänyt huomioon? Mikä siinä on ollut niin kuin tavallaan opettelemisen eli, eli, arvoista? No, mikä laul- no, no sanotaan, jos puhutaan vaikka laulamisesta, niin kyllä se on, se on kiinnostava. Se on instrumentti siinä, missä, missä muutkin. Eli, eli se, että, että no, kitaraa olen, olen soittanut lähes koko ikäni. Ja noin suurin piirtein tiedän, miten se harjoittelu menee ja miten, miten huomaa, että edistyy joissain asioissa. Niin laulamisen kanssa on myös ollut hauska huomata, että vaikka nyt ei mitään oopperaskaaloja treenaakaan, mutta silti se, että, että pysyy paremmin nuotissa ja pystyy ehkä tekemään semmoisia asioita huomattavasti paremmin kuin mitä vaikka ensimmäisen levyn nauhoituksessa oli. Eli, eli jollakin tavalla semmoinen taito on hieman kehittynyt, mutta edelleen siis olen, olen todella, todella aloittelija siinä sillä tontilla, mutta 
sama koskee säveltämistä ja sanottamista. Ne oli ihan täysin vieraita, outoja alueita aikaisemmin ja ajattelin, että, että se on sekin on tavallaan semmoinen myyttinen asia, että, että jotkut vaan ovat säveltäjiä tai jotkut ovat luontaisesti sanottajia ja asiat vaan putkahtelevat mieleen ja, ja niitä vaan sitten laitetaan bändille soitettavaksi, mutta, mutta ei se niin ole, että se on ihan se on ihan vaan oikeastaan suurimmaksi osaksi työtä. 90 prosenttia työtä ja 10 prosenttia ehkä sitten jotain semmoista vaan äh, semmoista asennetta tai, tai sellaista, että, että ylipäänsä että on lähtökohtaisesti luova tai haluaa tehdä tällaisia asioita. Toi on musta, tota, mä saan kiinni tuosta erityisesti toi kauhukuva, minkä, sä, <laughs> minkä maalasit, että tota, no niin, et, Et jotkut vaan on säveltäjiä, ja sit, mutta sitten kun sanot, että sit se on kuitenkin työtä. Mä nyt mietin, että mä rupeisin nyt säveltämään. Sitten mä istuisin sulkakynän kanssa kirjoituspöydän ääreen. Ja sitten mä olisin siis kirjoituspöydän ääressä sulkakynän kanssa, mutta mun on vaikea nähdä, että mitä syntyisi. Mitä, mitä sä ylität sen aidan, kun sulla on tyhjä paperi ja siihen pitää, vertauskuvallisesti tyhjä paperi, ja siihen pitää jotain saada, niin mikä on se... Mitä se työ on, mitä sä pääset, mitä sä ensimmäiset merkinnät siihen paperiin? No, työ alkaa tylsyydestä. Eli kaikin mahdollisin keinoin hankkiudun semmoiseen tilanteeseen, että mulla on tylsää. Ja, eli, eli laitetaan puhelin kiinni, ei sovita sille päivälle mitään, kun halutaan saada jotain aikaan, vaan... Ja yksinkertaisesti vaan ehkä lähdetään aamukahvin ja puuron jälkeen kävelylle vaikkapa merenrantaa ja, ja yritetään olla ajattelematta mitään. Sellaisessa tilanteessa alkaa tulla ennen pitkää ideoita. Jollakin tavalla jotain ajatuksia alkaa tulla ja sitten vaan yrittää saada sisäisellä intuitilla sitten siitä kiinni, että mikä on kiinnost- joku kiinnostava ajatus. Joku sana tai, tai, tai muu, mikä sit voi viedä sitten, viedä sitten sitä asiaa eteenpäin. Ja, ja, ja. Niin ne asiat vaan sitten syntyy. Päivä toisensa jälkeen, kun joskus voi mennä vaikka viikko, ettei mitään oikein tapahdu, mutta sitten vaan kärsivällisesti jaksaa ottaa ideoita talteen ja, ja alkaa sitten koostaa niitä niitä sitten kokonaisiksi teksteiksi. Ja, ja toisaalta niin, että pak- oikeastaan vaan samalla, samalla nää, tämä tilanne, eli, eli se, että on, on tylsää, ja sitten myöskin se, että pakottautuu tekemään. Tekee, kirjoittaa ylös ihan mitä tahansa, mutta pää sitten kirjoittaa. Että ei, liian, ei niin sensuroi sitä, ei pidä ri- rimaa liian korkealla. Eli tärkeä on vaan saada jotain aikaiseksi, koska sitten Usein asiat sitten ne monesti muuttuu, kun niitä jalostaa ja sinne lisäilee asioita ja muuta. Saattaa se alkuperäinen sana vaikka sitten hävitä siitä tekstistä kokonaan. Mutta sitten jossain vaiheessa se sit huomaa, että no tässä on oikeastaan järkeä ja sitten, sitten siihen voi tehdä viimeistelyt. Ja näin ne jotenkin, näin ne jotenkin syntyy. Oikeastaan sama säveltämisen suhteen. Toissa kesänä mulla oli yhden muusikkokaverin kanssa, meillä oli semmoinen päivähaaste, eli joka päivä 
Meidän piti lähettää joku musiikkidemo toisillemme. Saman vuorokauden aikana piti lähettää joku pätkä, ihan mikä tahansa. Puolen minuutin kitara, riffi, rämpyttely, kunhan se oli uutta. Mitä tahansa. Tai sitten sai, sai tehdä vaikka valmiin demon jonkun viisi aiheen lähettää toiselle, mutta aina piti tehdä se. Niin sit se teki sellaisen tilanteen, että, että jollakin tavalla, sit, kun oli sitä muutaman päivän tehnyt, niin aivot automaattisesti alkoi jo niinku työstämään jotain, että, että koska tiesi, että se on pakko saada tehtyä. Eli deadline on, niinku se, se on nyt yksi avainasia näissä myöskin. Eli tylsyys, jatkuva tekeminen ja deadline. Et sitten kun sulla on semmoinen hetki, että se on pakko, että tee se deadline itsellesi jollakin tavalla, lupaat vaikka jollakin kaverille sen, sen että, että, että kolmen viikon kuluttua minä te, soitan sinulle valmiin uuden vöyhin kappaleen. Ja, ja, sitten, niin kuin, niin kuin, ja todellisesti pidät siitä kiinni. Ehkä tuon, en osaa sanoa, että osaisinko itse noin motivoita, mutta ennen minun deadline yleensä on se, että mä varaan studion. Varaan studion neljän kuukauden päähän ja silloin se sitten alkaa tapahtua, sit, koska sitten on pakko. Se on niin kallista mennä sinne studioon että, ja, ja, ja vaatii niin paljon järjestelyjä, että yksinkertaisesti sinne ei voi mennä sille, että ei olisi valmisteluja te, tehnyt niitä biisejä valmiiksi. Vaan se on, niin, se on, nämä, on, nämä on minun keinoja, millä pääsee siitä tyhjän paperin kammusta. Tämä on huvittavaa, että Sävellyksen suurmestari on nimeltään stressi. Mm. Kyllä. Deadline. Se on varmasti, se koskee, se koskee varmasti, se koskee luovan työntekijöitä, mutta se koskee mitä tahansa toimittajia varmasti. Sulla pitää olla se juttu, juttu niin kuin huomisaamu kello, kello 10 mennessä. Niin kyllä sä sen teet sitten. Se tulee sitten. Tuossa on itse asiassa hauska juttu jotenkin sekin, että, että kun on olemassa sellaisia ihan niin kuin oikeita deadlineja, että joku, joku tavallaan ulkopuolinen taho palkanmääksää määrittää sulle deadlinein, niin se on niinku pakko toimittaa siihen mennessä, jos sä haluat saada palkan ja mm. pysyä leivän syrjissä kiinni. Mutta koska jotenkin myös sinne itse keksitty deadline toimii. Et jos sitä vaan niinku... Mä esimerkiksi itselleni tehnyt tota noin, noihin veroilmoituksiin semmoisen deadline, että tota mä fuulaan itseäni, että mun pitää lähettää se ilmoitus kuukautta ennen, mitä se oikeasti pitää lähettää. Mm. Ja, tota, no niin, ja sitten kun rupeaa uskoa siihen, niin tietysti siinä rupeaa kymmenes päivä alkaa repiä hiuksia, vaikka oli juonkin, niin tota, <laughs> tietysti se päähän saakeli, se on ylihuomioon. Sille, että eihän ole, se on kuukauden päästä. Mutta tota, sitten on niin tavallaan itselleen tehnyt. Kyllä se saamme tuosta kiinni. Tämä on luonnekysymys, että, että kuka tekee sillä tavalla, kuka torkuttaa herätyskelloa, kuka laittaa sen soimaan 6.30, jos tietää, että pitää... Että yhdeksältä pitää vasta nousta, tai, tai niin tavallaan, että se on se viimeinen hetki, kun sun pitää laittaa ovi kiinni ja juosta töihin. <laughs> Kuka? Toiset tekee sitä, että ne laittaa torkun 6.30, niin näin päin pois. Ai Tai joku. No mä en tiedä, koska mä en ole torkuttaja. Mä voin sanoa tämän henkilökohtaisesta elämästä, että mä, mä herään niin kerralla. Se on se viimeinen hetki, kun pitää, pitää herätä, että sitten on laskenut, mikä on se aika, että ehdin sitten tehdä aamutoimet ja lähteä. Mutta silloin mä nousen niin saman tien. Niin kuin, No periaatteessa. Minäkin olen ihminen. Voin lipsua tästä, mutta... Eikö koskaan tule semmoinen houkutus tavallaan, kun se viimeinen hetki nousta, että tekisi mieli ensin peitoille niin näyttää keskisormeja kellolle ja 
Tulee, 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 mutta se kaikki on kiinni motivaatiosta. motivaatiosta. Tässä on vaan se, että et mikä se on se, miten kova motivaatio sulla vaikka on sitten tehdä sitä levyä. Pitääkö se oikeasti olla silloin valmis tai pitääkö niin olla siellä studiossa valmiiden biisien kanssa vai onko se sille, että voiko sitä siirtää? Jos se jotenkin, niin kun, jos sulla on semmoinen pienikään, jos oot, jos sulla on semmoinen olo, että sulla on pienikään mahdollisuus päästä luikertelemaan siinä, niin ihminen, ihminenhän on laiska, että kyllä se keksii sitten jotain. Että kyllä se tässä niin biisien teossakin on, että aina löytyy semmoisia niin helpompia valintoja, että, että voisikin, että no kyllä mä voin huomenna tehdä näitä, että mä voisin tässä vaikka jotain laittaa astioita ja siivoilla ja jotain tämmöistä, että kyllä mieli keksii tämmöisiä pakokeinoja, mutta pientä pakottamista ja ehkä kannattaa palkita itseään välillä myöskin näistä, että, että hyvä, nyt kaksi tuntia kirjoitin jotain tekstiä, että olen, olen ansainnut kahvikupin. Aika pieni oli palkinto. <laughs> no joo, no, se oli, se on totta, mutta, mutta siihen voi itse kukin keksiä, mikä, mikä sitten on semmoinen, mikä, mikä houkuttaa. Suklaapatukka. Mulla on ollut aika hyvä se, että nyt on tehnyt kaksi tuntia hommia enää, ettei tänään yhtään mitään. Sitä, niin. Että, niin kaikki. Niin, kyllä. Ehkä huomennakaan. Joo, se on, se on oikein. Kyllä, ihminen toimii palkkioiden motivoimana. Mutta on se ihminen, on, on myös kyllä tottuvainen, että tota, no niin, et kyllä sitten sit kun saa rytmin päälle, niin sitten sit tähän asiat tapahtuu paljon helpomminkin. Ja sitten taas kun saa sen tekemättömyyden rytmin päälle, niin sitten myös on niinku todella vaikea saada yhtään mitään aikaiseksi. Niin, rutiinit. Joo. Kyllä. Tota, no niin. Pala, palaan tuohon luomiseen vielä. Itse kun mun... Mä saan kyllä tuosta sanottamisesta kiinni, että tavallaan, että et kun rupeat vaan laittaa sanoja sillä tavalla, että kirjoittaa vaikka olemassa olevia sanoja, niin siihen mä niinku tavallaan pystyn samastumaan. Mutta tuo sävelkulkujen luominen, on, onko se niin kuin, rupeat sä vaan pistää paperille ääniä, jota kuuluu, niinku, jotta tiedät olemassa olevan, vai miten, miten rupeaa syntyä sävelkulut? Sitä voi lähestyä monella tavalla, mutta kyllä mulla jotenkin se, se toimii siitä, siinä tylsyyden tilassa, että mä yritän vaan tyhjentää mieleni ja menen kävelemään merenrantaan ja, ja sitten sit vaan jotenkin niin luoda semmoisen jonkun joku mielikuva jostain asiasta. Eli se, että mä, mä ajattelen, mietin sitä vaikka, että laitan silmät kiinni ja mietin, että, että nyt meillä on, meil on vöyhyhtyä, me ollaan lavalla ja me soitetaan jotain maailman niin hankalinta biisiä kimuranteita ja silleen, että niinku rumpali Anssi Nykänen joutuu hikoilemaan. Et hänellä on pieni tuskan hiki otsallaan, mutta silti nautinnon hymy siitä hankalasta kompista, mitä hän taikoo sinne. Ja bassoa soittava Antti Hyyrynen nyökyttelee siinä tyytyväisenä, että nyt on, nyt on kova biisi. Jollakin tavalla mä mietin sitten siihen, että mitä siihen maailmaan muuta kuuluu. Että kuuluu siihen kuuluu säh, ehkä sähkökitarat, siihen kuuluu ehkä joku kasarisyna ja joku, joku sitten joku hokemajuttu vaikka. No mun ei tarvi miettiä sitä hokemaakaan, mutta mietit, että miltä tämä nyt voisi kuulostaa. Tavallaan se sitten jollakin tavalla se alkaa sitten sieltä, sitä alkaa niinku, mä alan niinku luomaan, että se musiikki alkaa sitten ehkä soimaan sitten jollakin tavalla päässä. Näin mä oon monesti saanut jotain, jotain ideoita. Ja sitten on al- yrittänyt tätä, tätä ö, 
kuvaajaista ja, ja sitten sitä musiikin kuulokuvaa sitten kotiin mentyä on alkanut sitten tekemään demoksi sitten Karakeband-ohjelmalla. Eli ottaa sieltä vaan soittimia ja, ja, ja laittaa sinne joku, joku komppi pyörimään ja, ja näin. Tota niin, niin, onks, mitkä muut asiat sua inspiroi paitsi padin tyypit? Mistä mist sä saat musiikin? Niin, tai ihan musiikki ylipäätään. Totta kai kaikki musiikki, mitä, mitä kuuntelee musiikillisesti. Mutta sitten, jos sanotuksesta puhutaan, niin totta kai niin, ö, ö, lyriikat, mutta myöskin tärkeitä polttoainetta on vaikka kirjat. Mun mielestä luettu kirja on, se on ehkä ainakin minun kohdalla, se on tärkeintä polttoainetta mielikuvitukselle. Et samalla tavalla musta tuntuu, että se ei, mulla se ei toimi sillä tavalla, että katsosin elokuvia tai, tai jotain sarjoja tai, tai muuta, vaan jotenkin se tuntuu, että, että kirjoista ehkä saa semmosia jollakin tavalla ideoita. Ja nimenomaan sitä, että, että kun kuvittelee niitä asioita mielessä, niin se sama, sama kuvitella maailma on myös tekstipuolella. Nämä asiat... Mitä tota no, niin, jos sä luet kirjan, joka on tosi vaikuttava, ja tota, sä huomaat, että se vaikuttaa vaikka sun ajattelutapa siihen, mitä sä ehkä, minkälaisia maailmoja sä alat musiikin puolesta luoda. Onko se kuinka pitkäkestoisia vai jääkö se tavallaan? Se kirjan synnyttämä efekti, onko se niinku loputon? Onko se niinku, muututko sinä tavallaan se kirjan myötä jonkinlaiseksi vai, vai loppuuko se vaikutus jossain ja se pois? Vaikea kysymys. Kyllä jos luen jonkun vaikuttavan kirjan, niin se jää sinne, usein se jää sinne taustalle varmasti jotenkin pyörimään. Ja sitten ei loppujen lopuksi, vaikka se, ei osaa sanoa, sit, vaikka se olisikin vaikuttanut merkittävästi johonkin vaikka johonkin laulutekstiin, niin se suoranaisesti en osaa sitä tietoisesti sanoa, että se tuli tästä kirjasta. Että... Niin, en, en osaa sanoa. Mitä muuten veikkaat, että tuon merenrannan ottanut ja sen rannalla kävelyn muutama kerran esiin. Jos sä kävelisit merenrannan sijaan metsässä, niin kuulostaisiko vöyhin musiikkirilaiset? Hmm. Voisi kuulostaa. Yksi kiinnostava asia on, että mä en ole mikään metsäihminen. Siis en ole koskaan siis viihtynyt metsässä. On ihmisiä, jotka, jotka viihtyy siellä ja harrastaa metsässä samoilua. Minulle se on ollut... Täytyy <tä olo tunnustaa suomalaisena. Metsä on minulle ollut ahdistuksen paikka. Se on ollut se, mihin pienenä mentiin poimimaan jotain äidin kanssa jotain mustikoita, mikä ei ollut kovin kiinnostavaa, eikä hän halunnut tehdä sitä. Myöhemmin se oli sitten armeijan aikana, se oli semmoinen paikka, missä oli pimeä ja kylmä. Ja, 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 tota, näin päin pois, niin nyt sitten tota, en, en sen jälkeen hirveästi ole siellä tykännyt liikkua. No ja ei totta kai, niin kuin, nautin luonnosta pienissä määrin siinä, missä muutkin, mutta ei todella 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vöyhin tekstit tai, tai musiikki ei, eivät ole kyllä syntyneet metsäsamoiluun, vaan enemmän kyllä tuossa merenrannan äärellä kävellessä. kävellessä. Onpa jotenkin ahdistava levy. En Mutta itse asiassa tosi mielenkiintoinen, mitä sanoit sillä tavalla, kun mäkin rupesin nyt miettimään, että itse asiassa taidat olla ensimmäinen ihminen, kenen koskaan kuulee sanoa, että en tykkää metsästä. Sitten sehän on niinku sellainen, sehän on sellainen niinku tavallaan fraasi, jota kaikkeen pitää niinku, täysin kysäläistä. Mutta niinku, Suomen pohjoiskorealaisin piirre on tämä metsän, kun kaikkeen pitää olla metsä aivan mahtavaa ja voimannuttava. No tämä on nyt, jos mietit mieti somemaailmaa, miten paljon siellä niinku pyörii näitä hienoja luontokuvia, ihmiset ottaa, ottaa niinku upeita luontokokemuksia jossain vaaran lailla, siellä poseeraa kädet auki siellä jossain kolilla. Minun, minun mukavuuden haluinen mieleni miettiä, että tuolla on varmaan kyllä. Ja huimaa, tuo on korkealla, mulla on korkea paikan kammo. Se on hirvikärpäisyyttä tullut. <laughs> niin, niin. No joo, ei. karikoitua puhetta. Arvostan Suomen luontoa ja kyllä se on yksi tietysti tosi isoja, hienoja asioita täällä ja, ja näin, mutta haluan myös tuoda tämän näkökulman, että <laughs> en silti lähde viikoksi samoilemaan. <laughs> Itse asiassa toinen, mikä on niin sauna. Se on myös kuka ei hauku sen. Niin, niin, kyllä. Ei ole minun mieleeni. Se on vähän niin kuin maanpetturuutta, jos näin. <laughs> en, en tykkää luonnosta siellä olevasta, hilja, olevasta hiljaisuudesta, enkä saunasta. Siellä tulee hiki. Jotain, tämmöinen ihminen viedään rajalle ja, ja muilutetaan. <laughs> Hei, tota, sanottamisesta. Mm. Mitkä sun mielestä on ja mitkä ei ole laulun arvoisia asioita? Hmm. Tämähän, nämä on täysin henkilökohtaisia asioita tietysti, että mistä haluaa laulaa. Jollakin tavalla se aina pitäisi olla, olkoon teksti minkälainen tahansa ja mitä tyyliä tahansa. Se pitäisi olla kuitenkin todellakin henkilökohtainen, että siinä on jotain sellaista, mikä on minussa herättänyt jonkin tunteen. Olkoon se tunne sitten vaikka kiinnostus jotain, tai jotain asiaa kohtaan, että onpa mielenkiintoinen yhdistelmä vaikka no näin mä esimerkiksi rakennan jotain tekstejä. Mä mietin vaikka kaksi täysin erilaista tai täysin, kaksi täysin erilaista elementtiä ja mä törmään tänne yhteen. Esimerkiksi, no mikä olisi riittävän kiinnostavaa, joku vaikka, että on jotain rapuja ja sitten joku shakkipeli. Tämmöinen yksi yksi kappale oli, mikä syntyi ihan siitä, että mä mietin näitä, että mitkä mitkä olisi kaksi semmoista asiaa vaikka. Ja sitten, että mitä mitä sitten, jos nämä ravut alkaa pelaamaan pelaamaan shakkia. No nehän alkaa siinä tappelemaan ja riitelemään ja jotain tämmöistä, ja sitten tapahtuu jotain ja näin, niin se tavallaan se tarina kirjoittaa 
itsensä sillä tavalla. Eli se pitää olla joku, mikä herättää, herättää tunteita tai kiinnostusta, että se kiinnostaa minua itseäni aidosti, niin sitä kautta se voi kiinnostaa jotain muutakin. Tämä nyt on ehkä, ehkä semmoinen, semmoinen lähtökohta. Totta kai on sitten, sanoisin, että ehkä, ehkä vöyhin musiikki ei, ei taas ole sellainen, ei ole tyyppiesimerkki niin kuin, ä, musiikista, joka muuttaa maailmaa. Ehkä kun sanotaan, että taiteen tehtävä muuttaa maailmaa, että ehkä vöyhin musiikissa ei ole suuresti politikointia tai, tai mitään ä, suuria elämänviisauksia. Mutta ehkä sillä, tai, tai ainakaan se ei ole se pääasia siellä. Ehkä sillä tulee jotain, jotain läpi, jotain juttuja, sit mitä, mitä ehkä itse, itse edustaa sitten. <köhö> Mutta tyylilaji kuitenkin meillä on, on semmoinen vähän absurdismi. Eli, eli kirjoitetaan, ja, kirjoitetaan tekstejä ja tehdään musiikkia jotka on vähän kummallisia. Ja ehkä siellä sitten sieltä syvältä, sieltä pohjalta, jos niitä jaksaa kuunnella, niitä tekstejä ja muuta, ehkä sieltä saattaa löytyä sitten jotain, jotain tota elämänviisauksiakin piilotettuna. Mutta se, se, se ei ole se lähtökohta. Sitten toi on mielenkiintoinen juttu, kun nyt... Mä rupesin miettimään nyt, että... Tuo on vähän paradoksaalinen omalta, tai toi on nyt aika moniulotteinen juttu, kun miettii, että tämä maailma on tällä hetkellä vähän sellainen, että tota, kun puhutaan tästä polarisaatiosta, että kun tänä päivänä vähän niin kuin se, että yksi rajuimmista kannanotoista on olla ottamatta kantaa, että kun odotetaan, meidän kaikkien odotetaan olevan voimakkaasti just oikealta mieltä jostain asiasta, mm. ja sitten tota noin Jos sä, et, jos sä et kerro, mitä mieltä sä oot, niin sä oot tosi epäilyttävää ja todennäköisesti niinku viholli, vihollisedustaja. Mä rupesin miettimään, että itse asiassa, että tämä, tämän kaavan mukaan, jos vöyhin tarkoituksena tämmöinen absurdismi, missä ei esimerkiksi ota poliittisesti kantaa, niin sillä tavalla, kuinka pitkän matkan päässä me ollaan siitä, että se on itse todella voimakas kannattaa, että siinä ei oteta kantaa. Mm. Niin kuin tätä nyky, nykymaailmaa ajatellen. Niin. Niin. En... En ole oikeastaan näin, näin syvällisesti osannut tätä, tätä lähestyä tai miettiä. Koska nyt kun, nyt kun miettii esimerkiksi, niin kun, nyt tänä päivän puhutaan paljon vastuusta. Mm-hmm. Ja sillä tavoin, että, että no, niin jos ihminen on, ihminen on aikuinen tai melkein aikuinen, ja se on vaikka sosiaalisessa mediassa, joka on julkinen alusta, niin silloin... Niin joku vetoa siihen, että kyllä tässä nyt pitää jonkinnäköinen vastuu olla, että hän on kuitenkin esikuva jollekin, mutta sitten kun rupeaa miettimään, että okei, jos se esikuvuus on ikään kuin se niin kuin tavallaan vastuulle velvoittava tekijä, niin sillä tavoin, että no oli ihan tota, meska se Erkka oli mulle esikuva tarhassa, koska se juoksi niin saatana lujaa. Mm. Että olisiko tavallaan Erkallakin tämän esikuvuutensa takia ollut jonkinlainen, jonkinlainen vastuu? Ja sillä tavoin, että Et koska tämän kaavan mukaan käytännössä katsoo kaikilla ihmisillä, jotka on oman kotinsa ulkopuolella, missä julkisessa tilassa voisi olla jonkinnäköinen vastuu. Eli toisin sanoen erityisesti vöyhillä vastuu, koska vöyh tekee musiikki, josta ihmis, ihmismassat nauttii. Sillä tavoin, 
Miten esimerkiksi toi, niin just tavallaan tämä, että onko olemassa joku vastuu tai mikä, mikä vastuu? No kyllä, kyllä omalla tavallaan ollaan, vaikka nyt, vaikka ei ollakaan ehkä nyt sanotaan sillä niin sanotusti aina, aina siellä lista ykkösinä tai, tai, että maailman, tai, tai Suomen tunnetuin bändiä jotenkin näin, että et, ehkä ei olla mielipidevaikuttajina siellä ihan siellä kärkipäässä, mutta, mutta toki kuitenkin kyllä monet ihmiset käyvät keikoilla ja, ja lukevat juttuja meistä ja näin, niin, niin totta kai siinä on, on siinä iso, iso vaikuttamisen mahdollisuus, mitä, nyt, mitä me tehdään, miltä me näytetään, mitä me, että juodaanko me kaljaa keikalla sillä tavalla, niin kuin, että hei, että tämä on siisti juttu, että vetää kännit täällä ja, 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 ja esitellä sitä nuorisolle, että juoka, tai niin kuin, niin kuin, että edustetaanko, edustetaanko me semmoista tota, rock and roll unelmaa siinä, siinä niin sillä tavalla totta kai se, se on vastuullinen paikka, että sitten pitää, pitää valita, että mitä, mitä tehdä, että me, me ehkä todellakin, niin tässä nyt ehkä yritin, vähän huonosti karikoiden esittää tätä asiaa, mutta, mutta esimerkiksi me nyt ei olla semmoinen taas bändi, joka, joka on, on sellainen, ehkä me ollaan tämmöinen harmiton, hassu joukko, joka kuitenkin edustaa suvaitsevaisuutta ja että, että yritetään niin osoittaa, että, että jos olet vähän erilainen ihminen, niin kuin mekin ollaan trikoissamme siellä siellä tätä lavalla, niin, niin olet silti niin ok Et, ja sinut hyväksytään. Tota, mietit, pala, palaan tuohon vastaista kysymykseen, jonka, jonka mä keskeytin tähän niin sanojen, laulujen sanojen niin kirjoittamiseen liittyen, että mikä on, mikä on laulun arvoista ja mikä ei ole laulun, laulun arvoista. Niin koeksi, onko toi niinku Onko toi se, mitä sä haluat myös laulujen sanoissa, sanoissa kertoa ja sanoa, että, niinku tavallaan, että voi olla, olla erilainen ja se on ok? Kyllä. Kyllä se loppujen lopuksi on, on se, se viesti varmasti, että en yritä toitottaa, että on, on vain yksi ainoa tie olla oikeanlainen ja sinun pitäisi olla tätä ja tätä, vaan, vaan sitten, että... Että kaikille on, kaikille on paikkansa ja, ja, kaikki, ja, ja jos, on, jos olet lokki ja lentelet tuolla vailla päämäärä, niin siltikin olet ok. <laughs> Vaikka olet vähän hukassa, niin olet ihan ok. Onko tota no niin... No, no tosi... Vöihin sanotukset tosi erikoisia. Ja siellä on niinku todella mielenkiintoisia... Mietin vaikka tätä... Ukemi totemi totami totemi mm. kappaletta, koska mulla nyt, tää ei lähde pois päästä nyt tää. tää tota, Hyvä, niin, se oli sa- tarkoituskin, se oli koromaroksi suunniteltu. Samurai, karaoke. <laughs> Mistä nämä tulee? <laughs> Joo, tietysti aina, aina on myös tämä, että, että taikuri ei, taikurin ei pitäisi paljastaa korttejaan ja, ja myöskään taiteilijan ei pitäisi, sanottajan ei pitäisi avata liikaa sitä, mitä on mitä on tehnyt, mutta, mutta tässä nyt meidän kesken näin voin todeta, että, että kaikkihan lähti siinä kappaleessa siitä, että 
halusin tehdä kasarityylisen diskokappaleen, kun meillä ei sellaista vielä ole. Ja siihen yritin keksiä kiinnostavan tekstin. A, ensimmäinen versio, niin täytyy sanoa vielä tässä, että, että erittäin isona apuna tässä yleisesti, kun aika yksinäisesti näitä teen näitä tekstejä, niin on ollut Jarkko Martikainen, YUP-bänditoverini, joka on, joka on, hän on erinomainen, mikä sana mentori, tai, tai tosi kannustavasti on, on suhtautunut, sanonut mielipiteitä teksteihin ja ollaan keskusteltu niitä ja niistä ja, ja ja, ja näin, näin niin tota Jarkolla laitoin ensimmäisen version. Tämä oli, takappale oli salatieteen ABC. Joku tämmöinen mielikuva taas, että, että joku jossain tapahtuu jotain tämmöisiä niin alkemistijuttuja, joku sekoittelee jotain, jotain alkuaineita ja, ja se on salatieteen ABC ja, ja, ja näin päin pois. Se oli se kerta se. Salatieteen ABC, ahaa, niin näin. Mutta ensinnäkin Jarkko ei oikein innostunut sitä, eikä mä innostunut sitä itsekään. Sitten se jäi se kappale, jäi jotenkin pitkä, pitkäksi aikaa pöytälaatikkoon. Ja... Sitten yritin miettiä, että miten lähdetäisiin ihan uudella kulmalla tästä. Ja mulla oli joskus 15 vuotta sitten, mulla oli semmoinen, joku tämmönen niin järjetön hokema, hokemobiisi, oma, oma demo, missä ei mitään muuta laulettu. Siinä oli ukemi tata, mitotemi tata, semmoinen, semmoinen tata, omalla synällä, synällä tehty. Veljeni Antti sanoi, että tuo pitää joskus, joskus tuo ehdoton hitti, että tuo pitää tehdä joskus pöyhin biisiksi. Sitten mä ajattelin, että no, kokeillaan sitä ukemi tata, että se hokema laitetaan tähän, ja sitten vaan jotain käsittämätöntä samuraa jotain siihen, ja se kertosää on semmoinen, ja sitten mä mietin, että mitä, mitä tämä voisi olla, mikä tämä juttu sitten voisi olla. Mä rakensin tarinan sitten siihen ympärille, eli se on jollakin tavalla mun, miele- mun maailmassa tämä kappale on, että on, on joku semmoinen kummallinen karaokebaari jossain, jossain kaupungissa, ja sitten siellä, siellä tota on hillitön meininki. Samurait, ehkä samurait laulaa siellä karaokea, ja siellä, sinne paikalle hälytetään sitten jossain vaiheessa sotilaatkin, kun se menee niin, niin hurjaksi veinikin ja sitten se, se päättyy totaaliseen kaaukseen. Ehkä hallittuun kaaukseen. Mutta niin, ei se, loppujen lopuksi siinä ei ole mitään sit sen syvempää merkitystä, eikä en yritä sillä tekstillä muuttaa maailmaa. Yritin tehdä kiinnostavan, ehkä osin vähän hauskankin hokemakappaleen, joka jää sitten kuitenkin korvaan. Ja näköjään onnistuu, jos sinulla se siellä on. <laughs> lähtee vielä joku purkkatukasta. No. Eli tuppa lähtee. Tuota, kuinka... Tuli mielenkiintoista sanottu, että tuota, niin halusit tehdä tuommoisen kasari, kasarivaikutteisen niin disco-elektrobiisin, koska sellaista teillä ei vielä ollut. Mm. Kuinka keskeinen juttu toi jo, että... Ohjaako toi paljon, että haluaa tehdä semmoista, mitä en vielä tehnyt? Se, niinku... se, on, se on yritys uudistua. Se on yritys tehdä uudenlaista, ö, uudenlaista joku uusi tyyli 
jota kautta sitten ehkä saa tehtyä uudenlaisen kappaleen. Koska se on ehkä kiinnostavaa, se on kiinnostavaa että oma, niin omassa maailmassa, että, että jotenkin että aina voisi tehdä kappaleen tai voisi tehdä levyn, joka ei sitten ole niin toisinto edellisestä. Jollakin tavallahan aina tulee eri, kappaleista tulee erilaisia, että jollakin tavalla tulee aina erilaisia niistä a, 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 albumeista, mutta kuitenkin niissä helposti toistaa omia semmoisia on omia semmoisia manöverejä, semmoisia juttuja, mitä, mitä sitten a, a, tiettyjä ratkaisuja soinuissa tai tiettyjä ratkaisuja kompissa tai, tai näin, että, että aina kannattaa yrittää hajottaa sitä pakkaa ja tehdä, tehdä vähän erilaista. Vaikka, vaikkakaan siltikään emme ole tietenkään mikään semmoinen kameleontti-bändi, mikä tekisi ihan täysin, jotenkin täysin erilaisen kokeellisen levyn. Kyllä siellä on tällä uudella neljännellä albumilla myöskin on kyllä ne varmasti pöyhin perusainekset ovat kuultavissa, mutta toivottavasti hieman jotain uutta ja raikastakin. Pohditko koskaan semmoisia... Tähän äskeiseen liittyy vielä. Pohditko semmoisia kysymyksiä, että pystynkö tai rohkenenko? Onko niillä mitä tekemistä sen kanssa, että tekee 80-luvun hmm. diskoviisi? Yleensä silloin, jos tämmöisiä kysymyksiä alkaa tulla mieleen, niin silloin ollaan oikealla jäljillä. Eli yleensä kannattaisi mennä kohti vaaraa. Se on juuri se, että, että, että uskallaanko tai rohkenenko tai voikohan tämmöistä tehdä, niin yleensä se, ne on semmoisia kysymyksiä, mitkä tarkoittaa, että nyt tämä on semmoinen, että tämä todellakin kannattaa tehdä. Tietyissä rajoissa totta kai, että kyllä nyt pitää, minunkin täytyy vähän miettiä, että koska minut myös lääkärinä tunnetaan, niin, niin tota, että en voi ihan mitä tahansa siellä suoltaa. Ehkä, mutta, mutta tota. Ehkä tässä tapauksessa olisi kannattanut vetää semmoisen kissimaskit tai Slipnotilla halikaisi. Niin, omalla tavallaan minulla se kyllä se, kyllä se esiintymisasu ja, ja minun vöyrooli asuni siis on kyllä ihan hyvinkin erilainen kuin taas tämä siviiliammattini asu, että toistaiseksi ainakaan nyt ei ole kyseenalaistettu kumpaakaan. Maalatko siis lääkärin naama vai? <laughs> se on se peruslää... <laughs> peruslääkärin naama, niin kuin tiedät, kun menet sinne vastaanotolle. No, mitä sulla? <laughs> Tota, kysy vielä tuohon biisin tekemiseen liittyen. Jotenkin viittaa oikeastaan tähän, mitä sanoit esimerkiksi nyt tästä tota, ukemi tatami, totemi tatami kappaleen tekemistä. Missä kaikissa kohdissa sä kiksee? Missä nautit? Siis, odotan siis nimenomaan siinä kappaleessa. Ei voi ylipäätään kysyä, että biisee. Tai itse asiassa vöyhissä. Mistä kaikesta mä nautin? No siitä se suurin nautinto on tehdä jotain uutta ja omaa. Se on mielenkiintoista, koska iän myötä se, se tar- tarve jotenkin on vaan on kasvanut ehkä. Eli, eli se, että joskus silloin kun 17-vuotiaana, kun se YUP, olin, olin ehkä 17-16, kun perustettiin, niin ehkä silloin jo jotain omia aineksia toin sinne toin siihen soppaan ja sitten kun vuodet kulu, niin, niin sitten ehkä alkoi tulla semmoinen ja varsinkin sitten todellakin kun YUP loppui, niin sitten tuli semmoinen olo, että, että haluan tehdä omia biisejä ja jotenkin jättää 
jälkeen niin en nyt voi sanoa hienosti, että suomalaisen progemusiikin niin tämmöiseen karttaan sitten kun minusta aika jättää, vaan mut jotenkin vaan sitten ehkä silleen, että, että on jotain omia juttuja, mitä on, on, on tehnyt ja saanut ylipäänsä siitä saa, saa kiksejä sitten. Ja onko se, onko se nyt sitten suosit, onko ne kappaleet suosittuja tai onko ne hyviä? No ei se sitten loppujen lopuksi, se ei ole se ratkaiseva, vaan se, että ylipäänsä on tehnyt jotain ja, ja minusta se, niin se on arvo sinänsä, koska aina kuitenkin on yrittänyt tehdä niin hyvää, hyvää materiaalia kuin on pystynyt. Ja se on ollut se, niin kun, se on se, että ei mitä muuta, tai tavallaan siihen kannattaa tyytyä, mikä on todellisuus. Saat, saat sä parhaimmat kiksit silloin, kun sä päätet, että nyt mä rupean, tekemään, nyt mä rupean luomaan uutta, vai silloin, kun sä luot sitä uutta, vai silloin, kun sä oot saanut luotua se uuden? Tekemisvaiheessa. Nyt kun miettii, niin kyllä, ne on, kyllä se on siinä tekemisvaiheessa, kun se homma on hieman kesken ja on miettinyt jotain, että miten tämä pitäisi ratkaista ja sitten löytää, että, että aha, näin voisin laittaa sen kompiin ja saa sitä vähäistä demoa, demoa eteenpäin. Et ne, on, niinku, ne on palkitsevia hetkiä. Miltä se tuntuu? Se, no, ei sitä nyt oikein voi verrata. Ei sitä oikein voi verrata mihinkään. Jos, mitäs voisi olla semmoisia muita palkkiohetkiä? No palkkiohetki voi olla vaikka, että käyn ostamassa itselleni uuden ö, paidan. No se palkkio, se, se tuntuu niin tosi hyvältä ehkä sen, sen, sen päivän tai ehkä viikon. Mutta sitten se, se, se ö, hyvän olon tunne siitä, tyytyväisyys siitä häviää, mutta tossa se on silloin välittömästi, mutta myöskin sitten se on semmoinen pitemmän ajan tyytyväisyys sitten, että jotain on jotain pysyvää on saanut tehtyä. Vaikea selittää. Kyllä mä uskon, että, että kaikki, kaikki jotka tekevät luovaa työtä kappaleita tai jotain, jotain muuta niin, niin tietävät ton ton asian sitten. Että sitten loppujen lopuksi sit kun se asia on niinku tehty ja se on valmis, että se levy on näpeissä, niin kuin se nyt tässä ihan, ihan pikapuoliin on, niin sitten on jo hyvin pian semmoinen olo, että nyt pitää, niinku, pitää alkaa tekemään uutta. Ja nyt on jo ajatukset oikeastaan seuraavassa levyssä tässä vaiheessa. Millä tavalla YUP ja VÖ tuntuu erilaisilta? No tuossa jotain, jotain asioita mainitsinkin siinä oikeastaan siinä, siinä tekijyydessä. Se, mutta muita konkreettisia asioita. Toki se, että YUPlla oli keikkoja esimerkiksi huomattavan paljon. No nyt ei, jos ei nyt taas puhuta korona-ajasta, vaan niin, niin sanotusti normaaliajasta, niin YUPlla oli ehkä sanotaan 50 keikkaa per vuosi keskimäärin, vöyhillä keskimäärin keikkoja ehkä pitkän ajan vuosikeskiarvo voisi olla seitsemän tai tällaista. Eli YUP oli niin jatkuvasti läsnä, läsnä keikkojen muodossa ja myöskin uuden, 
uusien niin levyjen teon muodossa ja muuta. muuta että vöyhissä oikeastaan kyllä mulla aikaa menee enemmän kyllä itse asiassa vöyhin parissa, kun meni aikanaan YUPen parissa, mutta se johtuu siitä, että sit, koska teen kappaleita, että se on aina niin aikaa vievää hommaa. Eli, eli kakusta suurin osa on sitä kuitenkin sitä kotona yksin luomista. Miten tavallaan tuommoisessa niinku, ikään kuin henkisessä mielessä niinku, tavallaan identiteetin osana vaikka hmm. si- niiden sielut, millä tavoin ne tuntuu erilaisilta? Niin, YUPessä roolini oli aika lailla soittaja ja, ja, ja identiteetti oli olla kitaristi YUPen Juupen kitaristina ja, ja, ja se oli niin, no se oli oma tietty ajanjaksonsa, nautin siitä suuresti silloin aikanaan jollakin tavalla sitten siinä loppuvaiheessa sitten tarkemmin nyt sitten syihin menemättä, kun bändi ennen kuin bändi hajosi, niin siinä tuli semmoista, itselläkin tuli kuitenkin väsymistä ja, ja motivaation puutetta sitä tekemistä kohtaan ja soittamista kohtaan. Et kyllä viimeiset vuodet täytyy sanoa, että oli, oli sellainen valitettavasti oli tilanne, että pääsin soittamaan keikkoja, pääsin soittamaan YUP-levylle ja muuta, mutta silti se ei, se ei, silti se ei kiinnostanut kovin paljon. Eli kaikki varmasti, tämäkin oli varmaan yksi asia, mikä sitten koko, koko siinä kakussa sitten oli, oli johtamassa siihen, että bändi sitten osaltaan sitten siihen, että että bändi hajosi. Varmaan muillakin oli tämmöistä eräänlaista leipääntymistä sitten asiaan. Eli yksi, yksi tärkeä asia sitten tässä oli vöyhissä sitten semmoinen uusi ö, alku tavalla, että sai semmoisen tekemisen innon, ilo, ilon musiikin tekemiseen uudelleen. Se on ollut semmoinen vahva, tosi iso, iso henkireikä kyllä, kyllä elämässäni tässä viime vuosien ajan ja tälläkin hetkellä koen, että pystyn innostumaan musiikkiin liittyvistä asioista ja tekemisistä. Jussi Hyyrynen, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia ja haluan vielä erikseen kiittää, että, että äh, tämä oli erittäin kiinnostava ja hyvä haastattelu ja poikkeava siitä, mitä usein sanotaan tämmöisissä haastatteluissa, bändihaastatteluissa, jos sanotaan, että niin teiltä tulee uusi levy ja mitäs teillä, kerropa, mitä, mitä siihen bändiin kuuluu nämä nämä soittajat ja tavallaan ne asiat, mitä löytyy Wikipediasta. Et se, on aika, se on aika tavallista, että niitä ei ole, toimittaja ei ole etukäteen katsonut ja muuta. Sinä olet kuunnellut ja tutustunut bändiin ja tavallaan tuot jotain uutta, sit, joka voisi ehkä näillä kysymyksillä ja pohdinnoilla, jota itsekään en ole tullut miettineeksi, niin ehkä nämä saattaisi antaa semmoista ehkä laajempaa näkemystä siihen, mitä on vöyh ja musiikki. No tästä todella otettu. Kiitos. Kiitoksia. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.